0: Coluna Garrando de volta, tudo bem, gente? Bem, a coluna de hoje é para aquelas pessoas que andavam reclamando que as colunas estavam muito curtas. Bem, dessa vez eu resolvi contar com entrevistados que vão me ajudar e ajudar a gente a pensar sobre o assunto. Vamos começar? Golpe. A palavra está no debate, infelizmente. Tem aquele grupo de manifestantes que mal está lotando uma van e que sai às ruas todo domingo, um povo que pede fechamento do STF, fechamento do congresso. Os filhos do presidente também adoram falar em golpe. O ex-quase embaixador em Washington, Eduardo Bolsonaro, e o vereador federal, Carlos Bolsonaro. O Flávio tá meio calado, né? O que será? Os ministros de Estado se amarram no assunto. Teve aquela carta à nação do ministro Heleno. O ministro Ramos falou em esticar a corda, lembra? E rolou aquele sobrevoo de helicóptero com o presidente e o ministro da defesa sobre a manifestação golpista. A carta assinada pelo ministro da defesa, pelo vice, pelo próprio presidente, dando ideia de que as forças armadas teriam a palavra final diante de uma crise entre poderes. Não tem, tá? O presidente tá o tempo todo com um golpe na cabeça. Ele participou de manifestações golpistas. Lembra do Acabou, Porra, depois dos supostos abusos da justiça que ele chamou de emboscada? Depois da prisão do Queiroz, o Bolsonaro deu aquela acalmada no discurso. A gente se pergunta por quê. Numa das últimas entrevistas que deu a jornalistas, foi a Band, Bolsonaro disse Como vou dar golpe se já sou o presidente da república, se sou o chefe supremo das forças armadas? Disse ele. Será que é ignorância ou má fé? Presidentes podem dar golpes? A história diz que sim. Bem, um golpe de Estado é um ato de um grupo do próprio Estado, normalmente violento e com um quê de surpresa. Né? Tem a participação de um grupo armado ou, pelo menos, a cumplicidade dele. Tem alguns tipos de golpes, segundo o cientista político americano Samuel Huntington. Um grupo revolucionário, civil, militar, de oposição, toma o um poder. Exemplo, a Revolução Bolchevique, outro tipo de golpe. Pode ser quando uma elite toma o poder de outra elite. Tipo o chefe das forças armadas retira o rei ou o presidente do seu trono ou do seu gabinete. Exemplo recente, o atual ditador do Egito, o general Abdel Fattah al-Sisi. Outro tipo, o golpe para evitar que as coisas mudem. A população elege alguém, aí chegam os militares e evitam que essa vontade aconteça. Exemplo. 1973, Salvador Allende, no Chile, derrubado pelos militares. O golpe que o presidente Bolsonaro diz que não existe, que não pode dar porque já é presidente, é o chamado autogolpe. Quando um líder que chegou ao poder por meios legais, assume poderes extraordinários não previstos pela legislação vigente. O clássico dos clássicos foi na década de 1850. Luiz Bonaparte, presidente, deu um autogolpe se proclamou novo imperador da França. Bem, nessa coluna, eu resolvi desenhar, para quem não entendeu ou se faz de desentendido, um exemplo bem pedagógico e próximo da gente. Eu te convido a pensar comigo e com os meus três entrevistados. O golpe aconteceu no vizinho Peru, Alberto Fujimori, um engenheiro agrônomo, filho de japoneses, pouco conhecido até semanas antes da eleição. Foi eleito. Dois anos depois... Nilo, muchas gracias por aceptar um, hablar conmigo acá. Uh, estamos hablando acá en Brasil, algunos hablan de golpe. Entonces, te invité para hablar de este tema porque conoce como de muy cerca. Entonces, para empezar, Perú, abril 1992. ¿Cómo estaba el país?
1: Nosotros eh, veníamos de un de un gobierno del presidente Alan García, donde la hiperinflación donde el terrorismo donde eh, una, una, un decrecimiento económico era tan grave que ya era incontrolable. Tampoco habían los medios de comunicación que existen ahora, en donde todo el mundo puede manifestar internet, su... No había internet. No había internet, claro. Uno puede manifestar sus su, su rechazos o su opinión contraria al gobierno. Y salías a la calle y un auto te reventaba, un coche te reventaba. Los líderes terroristas, tanto de Sendero Luminoso como del movimiento revolucionario Tupac Amaru, empezaron no no solamente a atacar, digamos, a las provincias o a los, a los pueblos más pobres de la sierra, sino que ya empezaron a llegar a la ciudad de Lima. El argumento de, del presidente Fujimori en ese momento era que no tenía el respaldo de los otros poderes. Él propuso eh, tener, digamos, el, el apoyo de las Fuerzas Armadas para poder tomar en su momento eh, el Congreso de la República y otros poderes, no como el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, para así poder tener eh, la posibilidad de tomar decisiones y tener acciones que, entre comillas, iban a ser positivas para uh -huh. el país. Teniendo la el respaldo de, de las Fuerzas Armadas y el apoyo, mira, eso es increíble, el apoyo de la población. Sin embargo, después el pueblo se dio cuenta de que este había sido uno de los grandes errores Democrático, uhum, né? Uhum. De lo
0: que, que sucedeu no momento. O Nilo falou do contexto. Eu quis entender como é que foi aquele momento em que o presidente decidiu tomar a medida extrema, o autogolpe. Ninguém melhor do que uma jornalista que cobriu esse evento histórico em loco. Nani, obrigada por conversar comigo na minha coluna. Como é que você foi parar em Lima depois do golpe?
2: Então, eu trabalhava no Jornal do Brasil, na editoria internacional, e o golpe aconteceu é, muito tarde da noite de domingo. né? Ele fez uma, uma transmissão ao vivo em cadeia nacional.
1: Como presidente da República, me em na responsabilidade de asumir una actitud de excepción. Primero, disolver disolver temporalmente el Congreso de la República, segundo, reorganizar totalmente el poder judicial como ciudadano elegido por las grandes mayorías nacionales. Solo me anima el deseo de lograr la prosperidad y la grandeza de la nación peruana.
2: Y resolveron me mandar para Lima. A primeira coisa que eu vi foi que, no aeroporto, você via que as pessoas carregando equipamento, aquele equipamento de televisão, e o pessoal da alfândega já liberando, tinha funcionários liberando, tipo assim, bem, quase bem-vindos ao golpe. Peguei um táxi e fui vendo pelo caminho, assim. Era tudo normal, a não ser o discurso do taxista, né? Ele já foi lá falando que, que o Jimori tinha feito muito bem, que que o congresso era corrupto, que o judiciário não prestava e passando você via uns tanques na rua mas você só vai descobrir realmente o que está acontecendo depois conversando, identificando
0: Eu vou ler um trecho da reportagem que você, que você enviou cujo título é Só Militares Sabiam de Plano Golpista e você definia, você fez uma descrição aqui do, do Fujimori citando um comentarista político local e você fala assim é, abre aspas. Fujimori é um homem de terceira linha que tirou a sorte grande ao ganhar as eleições de 1990. Não tem nenhuma tradição democrática, nunca teve, os políticos têm muitos defeitos, mas possuem jogo de cintura. Fujimori não tem nada disso, não lhe interessa a democracia. Desde os primeiros dias de seu governo deu mostras disso. Além do mais, é assessorado por um grupo de pessoas que vem majoritariamente da ditadura militar dos anos 70. Sou familiar?
2: Soua muito familiar, Eu não era um político tradicional, né? Durante os 20 meses, desde que ele tomou posse até o alto golpe, né? Como foi intitulado, esse golpe institucional, ele, ele governou criando conflitos, né? Fazendo um discurso do medo, dos políticos corruptos, do judiciário vendido, muito parecido.
0: E colou, né? Lá colou. Houve um apoio muito grande pelo lá, que você falou. Apoio. Não era só o taxista, era um apoio substancial.
2: Não, um apoio muito evidente. O Bolsonaro saiu desfilando de carro e as pessoas apoiando.
0: Era... Você falou Bolsonaro. Sério. Não, mas eu acho que a gente a está gente tá navegando ato, por um Fale. campo semântico parecido aí. Olha o ato. Fale. Nani, obrigado por essa compartilhar esse seu relato de testemunha da história, né? De um tempo em que os golpes também eram assim bem clássicos, né? Militares aparecem diante das câmeras ou então o presidente ocupa a TV estatal.
2: Foi exatamente. Isso. Eles entraram nas redações de jornais e revistas, já né? ficaram ali. Entraram o, o presidente do Senado, o presidente do, da Câmara dos Deputados, ambos ficaram em prisão domiciliar nos primeiros dias. E, o mais curioso é que o eh, Fujimori, cinco ou quatro anos depois, ele se reelegeria com uma, ampla margem, né?
0: Havia uma justificação de combatir a corrupção no Congresso, na justiça. Na prática, um, a corrupção terminou, ou não?
1: Na prática, nunca terminou. É mais, se enquistou. Pero frente a la población, al no tener acceso a la información como la tenemos hoy en día, la gente creía lo que se le decía. Los medios de comunicación estaban prácticamente controlados y comprados en muchos casos eh, por el poder y por el gobierno de Fujimori. Entonces toda la información que se veía en, los, en, la, que se veía en la televisión, que se veía en los diarios, que se escuchaba en, la, en las radios, era una información completamente manipulada. E quando aparecia alguém, independente, que queria este, denunciar, que queria criticar, o que faziam era imediatamente atacar de forma muito amaria e muito violenta, incluso até atentando contra a integridade de, das de pessoas que criticavam o
0: governo. Você relendo, você acha que fez um bom trabalho? Porque eu estou achando que tudo super honesto, ali equilibrado. Qual é a sua avaliação que você faz das suas reportagens?
2: muito bacana mesmo, e lendo essas matérias, eu acho que eu fiz um trabalho honesto, né tentando passar o que estava acontecendo no país. A transmissão ainda era muito difícil, né tinha computador, mas tudo era muito complicado. é tudo Hoje é tudo tão fácil, né você checa as informações quando está escrevendo, vai no Google. Um ano antes de esse golpe, eu estava morando ainda em Paris, escrevi matérias para o jornal, e eu me lembro que eu mandava, cheguei a mandar
0: por Telex. Eu não vou nem explicar o que é Telex, põe no Google aí quem tá assistindo a gente, porque aí não vamos, a gente tá falando aqui do autogolpe do Fujimori e a Nani tava lá e cobriu e eu pedi para ela fazer a autoavaliação eu olhei eu me senti lá, eu fui transportado, então eu acho que pelo menos a, a minha modesta opinião foi um ótimo trabalho e agora você contando em que condições você escreveu isso, não dá para adivinhar, não dá para adivinhar muito obrigado por, é, por poder tomar um pouco do seu tempo para compartilhar essa história. obrigado, Nani. Nada,
2: muito obrigada a você, Nelson.
0: Né? <risos> <risos> Fujimori foi para os apoiadores o cara que salvou o Peru do terrorismo e do colapso econômico. Para os opositores, foi um líder autoritário que se sobrepôs às instituições para se manter no poder. A história é longa, mas mais resumindo, Fujimori se manteve no poder por 10 anos. É, envolvido em acusações de corrupção, numa viagem que ele fez ao exterior, ele deu uma paradinha ali no Japão e disse que não voltaria mais pro Peru. Ele tem cidadania japonesa, vale lembrar. O cara terminou o mandato por fax. Você sabe o que é fax? Bem, lá ele se impôs um auto-exílio. Quando viajou pro Chile, acabou extraditado pro Peru. Aos 70 anos, foi condenado a 25 anos de prisão por corrupção e abuso de poder. Exemplos dessas atrocidades, que a gente está chamando de abuso de poder, ele autorizou sequestros e a ação de grupos de extermínio. Super gente boa, né? Segundo ele, tudo intriga dos opositores. Em 2017, quando estava internado no hospital, recebeu a notícia de um perdão do então presidente. Durou pouco. O indulto foi anulado pelo presidente seguinte. A família de Fujimori, bem que tentou, pediu a libertação por causa do risco da Covid-19, mais recentemente, em vão. A filha Keiko, que depois do divórcio do pai nos anos 90, virou primeira dama do Peru, que é meio estranho, enfim. É, a Keiko foi candidata a presidente, com algumas acusações de ter tido financiamento ilegal da Odebrecht. Enfim, também foi presa. A hora Uh, Fujimori está en, en la cárcel, fue juzgado. ¿Cuál es el legado de Fujimori para Perú hoy?
1: Eh, yo considero, y esta es una opinión muy personal, que tuvo buenas intenciones. Sin embargo, el entorno, la gente de la cual él se rodeó, e, e, e eu este, acuso diretamente a, a sua assessora, o principal gestor de toda desta corrupção, foi Vladimir Montes, Montesinos.
0: Paradinha aqui só para explicar quem é esse tal de Vladimir Montesinos. No currículo tem vários crimes cometidos durante os governos Fujimori. O básico dos básicos, corrupção. Mas também tem crimes mais graves. Assassinato, tráfico de drogas e tortura. Era un brazo derecho de Fujimori. Vladimir Montesinos había tenido antecedentes
1: militares. Entonces conocía las estrategias militares. Se logra meter dentro del círculo más cercano y más cerrado de, de Alberto Fujimori. Y siendo muy inteligente, logra controlar las decisiones del presidente. Y prácticamente lo convirtió en un títere. Lo utilizó porque como la, él tenía y logró la simpatía del pueblo, porque había sido un hombre que no había sido político, que había empezado siendo el rector de una universidad en el Perú y que apareció como el lo que hoy se denomina outsider.
0: ¿Fue una, una víctima de su propio golpe?
1: Él fue, digamos, responsable intelectual. Él no puede decir, como lo hace en su defensa, de que él no conocía las acciones de su asesor. Porque cualquier persona que asuma el cargo de la presidencia de un país tiene que hacerse responsable y es la... La razón por la cual, hoy en día, él está prácticamente cumpliendo pena de cárcel eh, por todos los delitos que se le acusan.
0: Nilo casana periodista desde Lima, muchas gracias por este reencuentro después de... ¿cuántos años? Casi 10 <risa> Tenemos que cambiar eso. Perfecto.
1: Quiero regresar a Sao Paulo, es una ciudad encantadora, es, es muy cosmopolita, la comida es increíble
0: as influências. A comida em Peru é melhor. Não há como, não há competição. Muita graça, Nilo. Tem gente que reclama que eu não me aprofundo nos assuntos. Eu já expliquei por quê, porque geralmente eu não tenho tempo. Mas essa semana eu consegui, então toma aí. Eu fiz uma entrevista com o um professor historiador Luiz Estevam Fernandes para os íntimos Duda. Então vamos lá, Duda. Eu tô falando nessa coluna hoje desse golpe que aconteceu lá em 1992. Olhando hoje para o passado, golpes como esse parecem algo, alguma coisa que ficou mesmo no passado. O último que eu me lembro assim que tinha esse, essa pegada meio vintage de militares ali tomando poder foi no Zimbabwe em 2017.
3: Ah, Nelson, eu acho que assim, tem, tem vários tipos de golpes no passado, né? É, alguns que são esses cinematográficos. eu Acho que o do Chile ficou na memória de todo mundo, né? Que essa coisa de avião bombardeando o, a, a casa presidencial, e ali o presidente está tomando o golpe tentando resistir armado, esse tipo de coisa você tem razão, ele envelheceu, né? é difícil imaginar isso que, acontecendo nos dias de hoje. Não, é impossível, uhum. mas é difícil imaginar. Os golpes, se você tem razão também em falar, se sofisticaram, eles continuam ocorrendo, seria estranho a gente dizer que não. Né? Os golpes podem se dar hoje em dia dentro, da lei. Então, o que, o que a gente está vendo é que os atuais uh, governos que estão escambando para uma ditadura o fizeram convidados pelo
0: povo. Você falando, eu tô, tô com dois países na cabeça atualmente, Venezuela e Turquia. Tô certo?
3: É um exemplo. São dois exemplos e que, e que mostra que esse tipo de coisa pode acontecer na direita ou na esquerda. Uhum, né? uhum. Em ambos os países, coisas similares ocorreram. Então o governo. É, uma vez lá dentro, começa cada vez mais a apostar numa retórica do medo de que está todo mundo contra o governo e o governo se põe como porta-voz do povo, da vontade popular, a Constituição vai sendo mudada às vezes por dentro.
0: Vamos pensar em diagnóstico, porque a gente já está fazendo uma avaliação, digamos, de fatos consumados. Como a gente aqui defende a democracia, é bom a gente ficar atento a sinais de que essa democracia esteja sendo atacada e corroída aos poucos. Me ajuda a pensar nos sinais aí? Bom, os sinais que a gente
3: precisa prestar muita atenção de que a democracia não vai bem, é, a, a primeira delas é uma excessiva polarização. Sempre existe polarização em democracia, sempre houve. Quando eu começo a dizer que a polarização é excessiva é quando eu começo a tratar meu adversário político como um inimigo político. Então, esse discurso do ame ou o deixo, né? então, eu tenho, essa pessoa tem que ser presa, é um ladrão, tem que ser expulsa do país, isso aqui não é lugar para pessoas como essa. Tem um dado interessante nisso sobre os Estados Unidos, só para você ter uma noção de como a gente está num período quente da história em relação. Né? Nos anos 50 e nos anos 60, 5% das famílias norte-americanas é, se sentiriam mal dos seus filhos se casarem com, com adversários políticos. Né? Então, uma família democrata se sentiria mal de se casar, casar a filha ou filho com alguém republicano. Hoje em dia, mais de 50% dos americanos não se sentiriam bem assim. Quer dizer, foi de 5% para 50%. E hoje, mais de 50% dos americanos têm medo, medo, a palavra é essa, do outro lado. O discurso do Trump hoje é um discurso de criminalização do oponente. Né? Então, muitos dos defensores do Trump têm falado em um comunismo no Obama. Isso, isso volta a aparecer. É isso, eu tenho uma desconfiança eterna do meu vizinho. Isso é, isso é terrível para uma democracia.
0: Duda, muito obrigado por essa entrevista, por trazer sempre mais luz para o debate e por, por ajudar a gente a refletir, olhando para o passado para aprender e mirar um futuro melhor. Parece discurso de Miss, mas a gente que defende a democracia parece que tem que falar esse discurso de Miss o tempo inteiro, né?
3: É, e a gente tem que tomar muito cuidado, Nelson, e eu, eu agradeço você também pelo convite, conto sempre, mas a gente tem que prestar muita atenção no nosso presente. Né? O passado é cheio de exemplos, mas eles não se reproduzem exatamente da mesma maneira. O presente é que a gente tem que sentir o cheiro de um tal perigo.
0: Ih, meu Deus. tá meio fedorento, mas isso aí é outro papo. Isso aí é outro papo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. tudo. Tchau. Até um abraço. Tchau. Bem, a gente chega à conclusão de que essa história de golpe, autogolpe, golpe militar, cabo, soldado, tanque, invadir a emissora, virou uma coisa meio demodê. Hoje, vai invadir as cinco emissoras da TV Globo? As mais de 100 afiliadas? Vai invadir a redação da Folha? A gráfica? Que gráfica, se o jornal hoje é mais online do que físico? Como é que vai calar o My News, por exemplo, que tem gente espalhada por todo lugar? Vai fechar o YouTube? Impossível. Os métodos hoje são outros, pequenos ataques que corroem as instituições por dentro. Essas agressões diárias à democracia foram o um jeito que essas lideranças fracas encontraram diante da incapacidade de promover grandes debates políticos entre os que pensam diferente. São homens que aspiram, sonham e, para usar aquela metáfora pobre, banal e recorrente, namoram o autoritarismo dia e noite. É quase uma fixação. Mas nós somos maioria. Vocês viram, por exemplo, o último levantamento do Datafolha? A democracia no Brasil tem apoio de 75% das pessoas hoje. Só 10% responderam que, em certas circunstâncias, é melhor uma ditadura do que um regime democrático. Mas é o que eu digo sempre. Se a gente está falando muito de democracia, é porque ela não está muito bem. Já viu, por exemplo, a primeira-ministra da Finlândia defendendo a democracia? Precisa? E quando a palavra golpe está no papo do dia a dia, na boca das autoridades, no primeiro escalão, então, é porque o buraco é mais embaixo. Bem, precisamos sempre ficar atentos. Mas o golpe tem vacina eficaz, eu te digo. Está no mercado há mais de 30 anos, não dá reação alérgica, serve para a direita e para a esquerda combina com qualquer roupa, não faz mal com leite, funciona no frio, funciona no calor, na chuva, no sol, não tem contraindicação. A gente tinha, é verdade, que já ter universalizado, mas já daria para comemorar se a gente atingisse a tão sonhada imunidade de rebanho. A vacina é a boa e velha Constituição de 88. Bem, eu vou ler poucos comentários hoje, já que a coluna ficou um pouco mais longa, então vamos lá sem perder tempo. Carol Points, ela diz, a câmera não estava focando o rosto do Garrote, Garrote sou eu, Garrone, ok, e achei que eu estava sem óculos, ficou ligeiramente fora de foco, Carol, desculpa, mas um dia eu conto para vocês como é que é o bastidor dessa gravação aqui, vocês vão me perdoar por esse pequeno deslize. Nena José, Garrone, você gosta do que na música, hein? Jazz, rock, samba ou tudo isso junto, como é que é? Eu gosto muito de música nacional e pra mim a melhor cantora do Brasil, assim, de todos os tempos e sempre, é a Mônica Salmazo, eu gosto muito dela. Cristina Martinez, ela é membro, tem prioridade em leitura, ela conta que a mãe dela, de 81 anos, ama a sua coluna, a minha coluna no caso, e ela diz, que moço mais lindo, ela assiste no meu celular, com a quarentena, ela está toda internauta, é isso, não tem jeito, né? Não tem como ter vida offline, você tem que ter vida online mesmo, então eu mando um beijo pra mãe da Cristina, que aqui não tem nome, então eu vou mandar beijo só pra mãe da Cristina. Gente, tem aquela história, quem é membro e diz pra mim onde assiste a coluna, ganha um desenho de um amigo meu que não quer se revelar para o mundo, um artista que o mundo tá perdendo, mensagem do, vou chamar de Fernando, o nome mais complexo, ele diz, Garroni, parabéns pela análise e adoro a sensibilidade da sua mãe e o Francisco. Escuta sua coluna enquanto faço cardio de madrugada na escada do meu prédio. Forte abraço. Que disposição, hein, Fernanda? Gente, essa semana é, minha mãe não vai responder a hater. Ela mandou um áudio pra mim. Eu respondendo aqui. Vamos lá. Oi,
4: pessoal. Eu estou com uma novidade maravilhosa. Eu tinha perdido meu cachorro há quatro anos. E foram quatro anos decidindo ter outro. Ele vai chegar amanhã. Ele é um, um... Ele é uma bolinha, miudinho. O nome dele vai ser Zico Garrone. Em homenagem aos homens da família. É, a gente, nessa pandemia, eu e o, e o Garrone, a gente ficou muito sozinho. O Garrone e pai. E a gente resolveu adotar um pet para fazer companhia pra gente. E o cachorro é... É um catalisador de afeto, é muito bom ter um bicho em casa, dá alegria para casa, faz sentido a vida da gente, é muito legal. Eu estou muito feliz com o Zico e estou assim ansiosa que ele chegue e amanhã vai ser o dia. Um beijo.
0: Será que eu terei agora mais um personagem? Nessa minha coluna semanal tem a minha mãe, tem o meu cachorro e tem o um cachorro da minha mãe. Não sei, eu vou pensar no assunto, eu peço a opinião de vocês. Bem, vocês devem ter reparado que agora eu não estou mais no um dinheiro na conta, eu estou aqui na coluna do Garrone, e vai ser a minha participação no My News, agora vai ser semanal, só aqui na coluna do Garrone, que é esse meu contato mais pessoal com vocês, em que eu falo de um assunto sobre o qual eu pesquiso há muito tempo, eu sempre tenho um olhar para o exterior, vocês vêm acompanhando a coluna, já são mais de 60 colunas aí, vocês já entenderam muito bem o meu estilo e os temas que eu abordo. Então, assista, compartilhe, dê o um like, membros têm prioridade na leitura dos comentários, e... É isso, fico por aqui e até semana que vem com a coluna do Garrone e a coluninha do Francisco. Tchau, até a próxima.